0: Ja, und so schnell kann es gehen. Da ist sie, die erste Folge von Butter bei die Fische. Herzlich willkommen zu meinem ersten eigenen Podcast. Äh, wenn ihr jetzt hier reingeklickt habt und denkt, ja, aber wer bist du eigentlich? Ne, wenn ihr jetzt durch Zufall hier nur einfach raufgeklickt habt, weil euch vielleicht der Titel so schön gefällt, kann ich nur sagen, mein Name ist Ole Lehmann. Ich bin... Ist übrigens kein Künstlername, ne? Also das muss man auch mal sagen, so ein Scheiß kann sich keiner ausdenken, außer meine Mutter 1969, die konnte das sehr, sehr gut. Äh, ich bin geboren und aufgewachsen in Hamburg und wohne mittlerweile seit 17 Jahren in Berlin und ich bin Stand-Up-Comedian in meiner Hauptprofession. Äh, eigentlich bin ich auch noch Musicaldarsteller, äh, ausgebildet sogar, äh, also abgebrochen, aber immerhin ausgebildet. Ähm, ausgebildet ist auch schön. Und äh, ja, und auch noch Autor, Regisseur, Moderator und äh, Hobbybäcker, da kommen wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal zu. Schauen wir mal. Ähm, ja, und äh, warum äh, mache auch ich jetzt einen Podcast, wie so viele Comedians auch? Ich, es hat mehrere Gründe bei mir. Also mein erster Grund ist, in, ich finde das mal ganz schön, einfach drauf loszulabern, ohne sich vor also alles geskriptet zu haben oder sich äh, also pointiert zu sprechen, muss ja als Stand-up-Comedian, muss ich ja mal haben. Und ähm, ich wollte einfach mal über Themen reden, die ich vielleicht auch auf der Bühne über die ich vielleicht auch auf der Bühne rede, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen drauf loslabern. So, das ist einer der ersten Gründe. Ich finde dieses Medium-Podcast sehr schön. Mir macht es Spaß, auch anderen zuzuhören und vielleicht habt ihr ja auch Spaß dran. So, äh, der zweite Grund ist, äh, dass ich eigentlich äh, früher DJ war, äh, in, noch in meiner sturm und drang Zeit, äh, in Hamburg. Ich bin ja geborener Hamburger. Und, ähm, ach ja, da... Kommen wir eigentlich erstmal drauf, warum Butter bei den Fische? Also Butter bei den Fische ist ein hanseatischer Ausdruck. Also zumindest kenne ich ihn aus Norddeutschland. Und das heißt so ein bisschen wie ne, komm auf den Punkt oder oder jetzt mal, jetzt mal Tacheles reden, also jetzt, jetzt red mal Klartext und so. Aber es hat auch was mit Machen zu tun. Mach einfach jetzt mal nicht lange drauf aufhalten, also geradlinig direkt. So, ne, Also. Das nicht wissen sollte, kann ja sein, dass es immer noch Leute gibt, die diesen Ausdruck nicht kennen. So, äh, wo war ich jetzt? Ich war jetzt woanders. Ähm, ach, das ist das Schöne am Podcast, ne? Das finde ich nämlich toll. Man solle mich nicht schneiden, man soll einfach nur drauf loslabern. Man kann auch zwischendurch Kaffee trinken. Hm. Ah, das mache ich auch. Ähm, ich ich, ich tue mir. Ups, dunk. Ich tue mich da sehr schwer mit, äh, mit diesem Format noch, weil ich kenne das halt nur, dass man Sachen skriptet und dass man immer wieder ansetzt. Also deswegen, ähm, ja, habt Geduld. Also, ähm, warum mache ich diesen Podcast? Teil 2. Zwei. <lacht> also, äh, zweiter Grund ist, äh, ich wollte ja eigentlich früher, war ich DJ und ich wollte Radiomoderator werden. Weil es gab damals ja, ich bin ja groß geworden in der Zeit, wo auf einmal die ganzen Formatradios und die ganzen Privatsender in Hamburg und überall in Deutschland und Europa aufkamen. Und ähm, ich wollte eigentlich aus einem sehr romantischen Grund äh, Radiomoderator werden. Äh, ich mochte immer die Nachtschiene, also so ab zwölf, ab Mitternacht. Ich fand das immer ganz toll, äh, wenn da so äh, Männer oder Frauen als Moderatorinnen oder Moder Moderator, äh, wenn die da so gesessen haben, ich habe mir immer so romantisch vorgestellt, das Studio ist dunkel und nur eine Funzel brennt und die Plattenspieler drehen sich und dann sagt man sowas wie Hallo ihr Nachtschwärmer da draußen, schön, dass ihr mir zuhört an Alle Menschen, die heute arbeiten müssen oder die vielleicht kurz davor sind, auf eine Party zu gehen. Also so, also ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Und wir hatten in Hamburg auch einen wunderbaren Sender, den ich sehr gern gehört habe, was auch ein bisschen daran lag, dass ein guter Freund von mir dort gearbeitet hat. Das war der Sender Radio 107 und ich mochte den sehr, weil ähm, der auch ein bisschen andere Musik spielte als die ganzen Formatradios, die es gab und ähm, da gab es einen, auch ein Mitternachtsprogramm oder vielleicht fing das auch schon um 23 Uhr und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, einer der Moderatoren war, ich glaube, die hieß Mario und Mario hatte eine wahnsinnig sexy Stimme, die ich noch nicht habe. Also er hatte auch eine sehr, sehr tiefe Stimme und ähm, ich habe den aber immer gern gehört. Hat natürlich auch ein bisschen sexuellen Hintergrund, weil ich die Stimme sehr sexy fand. Aber eigentlich habe ich sie wirklich gern gehört, weil ich das schön fand, wenn ich mal nachts irgendwie nach Hause fahren musste und im Auto sitzen und dann spielen die schönen Soul und Funk und Mario spricht mit einem. Ich fand das irgendwie immer ganz schön. Also das ist so der zweite Grund, warum ich das machen wollte und warum ich es jetzt auch mache, ja. Und das ist hier die erste Folge. Das heißt, es ist die langweilige Pilotfolge. Ich weiß noch überhaupt gar nicht, wo mich das thematisch alles hinkatapultiert, ja. ich weiß auch nicht, ob ihr das jetzt eingeschaltet habt, weil ihr mich kennt, weil ihr was Lustiges haben wollt oder weil ihr vielleicht einen Einblick in mein Leben habt. ich kann es nicht sagen. Es ist ein Test, vielleicht bleibt das die einzige Folge, vielleicht gibt es alle 14 Tage eine neue Folge, ich finde es nur schön, auch ich höre ja auch gerne Podcasts und ich finde es schön, anderen Kollegen beim Labern zuzuhören. Und vielleicht findet ihr das ja auch. Also, ähm, ja, es ist die langweilige Pilotfolge, wie bei so vielen langweiligen Pilotfolgen. Also Star Trek Next Generation äh, Mission Fairpoint war langweilig. Und Voyager, Star Trek Voyager war langweilig. Ähm, man muss immer die Charaktere einführen und hier und da. Und hier muss man eben halt auch, hier muss ich halt erstmal gucken, wo galoppiert es mich hin. Ne? Und klar, ihr denkt natürlich jetzt auch, Butter bei die Fische, da muss jetzt aber auch ein Thema kommen, wo der mal Tacheles redet, wo der mal Butter bei die Fische gibt. Ja, habt ihr natürlich auch nicht Unrecht, ne? aber vielleicht kommt das auch gar nicht. Vielleicht laber ich einfach nur und irgendwann ist diese Folge zu Ende. Das kann natürlich alles sein. So. Ich habe aber ein Thema, äh, was mich seit zwei Jahren beschäftigt, worüber ich gerne reden würde. Und das ist mein kaputtes Knie. Ja, ich weiß, ich bin 50, bald 51, man wird nicht jünger. Aber ich habe ähm, da echt eine Odyssee an Ärzten und, und äh, anderen Leuten hinter mir, was ich nicht gedacht habe. Also, vor zwei Jahren, da war ich auf Tournee mit der wunderschönen Show Boy Bands Forever. Wenn ihr die nicht gesehen habt, dann tut es mir leid, die war wirklich toll. So, da war ich der Moderator. Also, ich war nicht einer von den Jungs, von den Boy Bands Boys. Dazu bin ich zu alt und auch als das Knie noch heil war, hätte ich das nicht tanzen und singen können. So. Ähm, aber ich war der Moderator, es war eine sehr, sehr lustige Show von meinem Freund und Kollegen Thomas Hermanns äh, produziert und geschrieben und äh, in Szene gesetzt und alles. Und ähm, ja, und da waren wir so fröhlich auf Tournee und eines Morgens bin ich in Karlsruhe aufgewacht. Das per se ist schon nicht schön ähm, und äh, hatte ein dickes Knie. Also richtig mit also linkes Knie richtig mit Schmerzen mit allem drum und dran und so hier und da. Und dann hatte ich durch irgendwie durch Glück, habe ich mir so ein bisschen ja beim Googeln, habe ich mal äh, Osteopathen gegoogelt, weil äh, Freunde von mir immer sagen, geh bloß, nicht zum Orthopäden, äh, nein. Und die wollen sofort operieren und so. Und hatte noch an dem Tag einen Osteopathen gefunden, der noch Zeit hatte, dem hier ist jemand abgesprungen. So. Ja, Und ähm, der hat dann, da war ich dann, ich trinke jetzt noch mal kurz ein bisschen Kaffee, das ist toll am Podcast, ne? so wie so ein Cliffhanger jetzt, ne? was passiert jetzt? Er trinkt Kaffee. Mhm. Da war ich dann und ähm, der hat ja erstmal so mich hin und her laufen lassen. Dann hat er so ein bisschen die Hände aufgelegt am Kopf und am Nacken. Und ich war so ein bisschen, dachte ich, ach, das Esoterische ist ja nicht ganz so meins. Und dann hat er aber so ein bisschen manuelle Therapie gemacht. Und nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, muss ich sagen, hat der schon wirklich sehr viel erreicht. So, und er sagte auch, ja, gehen Sie mal, äh, wenn Sie in Berlin zurück sind, das müssen Sie weiter beobachten, ähm, gehen Sie mal zu einem anderen Osteopathen oder einem Orthopäde, der auch Osteopath ist. Und da hatte ich eine Empfehlung von einem guten Freund und bin zu einem hingegangen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin Privatpatient. Ich sage das jetzt nicht, um mir dabei einen runterzuholen oder zu sagen, ihr seid alle nicht. Ich habe das vor 20 Jahren mal gemacht. Der Grund war, dass ich eigentlich immer gedacht habe, wenn ich mal ins Krankenhaus muss, möchte ich bitte ein Einzelzimmer haben, möchte nicht noch mit irgendwelchen anderen Menschen, da liegen die, röcheln oder was weiß ich, nachts noch laut Fernsehen gucken. Ah nee, das wäre ich, äh, die Nacht schlafen wollen. So. Ähm, und ich war dann eben beim Orthopäden-Schrägstrich Osteopathen, der ist beides, ähm, der nur Privatpatienten nimmt. Und das war auch erstmal alles ganz nett. Der hat dann erstmal gesagt: hier, ich brauche erstmal kein MRT, ich mache erstmal hier, um die Schwellung im Knie runterzukriegen, mache ich Akupunktur und mache Zinkverbände und hier und da und hat mich auch vorher untersucht und alles wunderbar. Und das war auch erstmal alles ganz schön. Jetzt muss ich mich mal aufrecht hinsetzen. So. Und ähm, dann ging das so ein paar Wochen ins Land mit den mit der Akupunktur. Ich hatte auch Physiotherapie, alles wunderbar. Ähm, und es wurde alles so ein bisschen besser, aber nicht so ganz. Und dann bin ich irgendwann nochmal hin zu ihm, da war er aber nicht da, sondern seine Kollegin und die sagte, naja, das geht jetzt drei Wochen, machen wir mal ein MRT. Ich also los ins in ein MRT-Studio, das ist ähm, kein Fitnessstudio, es ist äh, man das Knie wird durchleuchtet, so, und ähm, da muss ich sagen, war das schon sehr, sehr lustig, weil ich äh, da äh, in dieser Röhre lag und man kriegt ja so Kopfhörer auf ähm, um kann so, weil man ja 20, 30 Minuten liegen muss, kann so äh, Musik hören. Und da gab es mehrere Kanäle und äh, da gab es sogar den Kanal Heavy Metal, was ich ganz interessant fand. Ich weiß nicht, ob das nur in Berlin so ist, aber ich kann mir vorstellen, in Berlin gibt es so den ein oder anderen Heavy Metal, den Metal, wie nennen sie sich, einen, den Metal-Metal. Metal-Fan, der sagt, ich kann mich nur entspannen, weil man soll ja ganz ruhig liegen, ich kann mich nur entspannen, wenn es richtig kracht im Ohr. Ja. Naja. Auf jeden Fall äh, wurde also ein MRT gemacht. Der Professor, der das MRT nachher begutachtet hat, hat dann auch gleich noch gesagt, das ist alles gar nicht ganz nicht so schlimm. Sie haben so ein bisschen Knorpelabrieb und hier und da, aber eigentlich ist das noch ein super Knie. So. Jetzt äh, ging ich also nach einer weiteren Woche wieder zurück zu dem Orthopäden, der auch wieder da war und schrägliche Osteopathen. Und da ist mir was passiert. Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Der war schon die ganze Zeit so fahrig, und ähm, die äh, sehr nette Praxishilfe äh, sagte auch: Ja, wir sind so ein bisschen in Verzug, sie müssen leider zehn Minuten warten, was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Ich bin kein Arschloch-Privatpatient. Ich wartete noch gerne mal 20 Minuten, halbe Stunde, mir egal. Hauptsache, meine Schmerzen gehen weg. So. Und dann kam ich da rein und dann hat er erstmal diese CD da nicht am Laufen gekriegt und war die ganze Zeit so fahrig, so, ja, Herr Lehmann, mal auf, ja. So, also ich hab's ja jetzt, also ich muss mal sagen, das ist ein super Knie, ein super Knie, weil wir sind ja fast gleich alt, ich bin ja nur ein bisschen älter, aber ich wünsche, ich hätte so ein Knie. Also alles toll und also an den Bändern, da ist ja auch nichts. Also obwohl da ist vielleicht eine Sache, das müsste ich mit dem Professor nochmal absprechen, ein Hin und Her, ja. Also auch fahrig und schnell und hier und da und dann irgendwann sagte er, stand da auf und sagte, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und ich sagte, aber Herr Doktor, was ist denn jetzt mit meinen Schmerzen? Und dann sagte der wirklich, was, Sie haben noch Schmerzen? Äh, ja, also äh, jetzt, äh, äh, wieso haben Sie noch Schmerzen? Und da habe ich gesagt, naja, ich würde doch kein MRT machen lassen für ein paar hundert Euro, äh, wenn ich keine Schmerzen mehr hätte. Und dann, ja, dann legen Sie ihn noch nochmal hin. Und dann musste der, dann hat er die ganze Zeit die ganzen Untersuchungen gemacht, die er schon vor Monaten, vor ein, zwei Monaten gemacht hat und, und äh, sagte dann, ja, Sie brauchen Einlagen, Sie gehen schief, wo ich dachte, das findet er jetzt erst raus und ja, und sie äh, wollten Einlagen und ja da und dann habe ich mich wieder angezogen, mir die Schuhe angezogen und dann passierte etwas, da bin ich wirklich fast ausgerastet. Ne? Also da kommt ja auch so der Wahlberliner in mir durch. Ne? Da sagte, da habe ich zu dem gesagt, beim, als ich die Schuhe anzog, habe ich gesagt, naja, es wäre ja schön, wenn wir das bald wieder hinkriegen würden, weil ähm, ich habe mir gerade ein neues Laufband gekauft und ich würde ja gerne wieder laufen gehen. Und da guckt er mich an und schüttelt mir so die Hand und sagt, habe ich einen Tipp für Sie? Verkaufen Sie das Laufband fürs Doppelte. Haben Sie nie Gewinn gemacht. Schönen Tag noch. Und da dachte ich, wie ist der denn drauf? Also äh, ich bin 48 war ich zu dem Zeitpunkt. Äh, was heißt denn das, dass ich jetzt nicht mehr? Ich habe mir extra so ein Laufband mit Flexdeck gekauft, was so mitwippt und so was auch ein bisschen knieschonender ist und so. Ich weiß das Laufen jetzt nicht. Das Gelbe vom Ei ist für die Knie, aber ich meine, es gibt 70-jährige die draußen laufen. Udo Lindenberg ist 150 und läuft draußen äh, jeden Tag seine Runden. Äh, so, naja, und dann ähm, war ich da so ein bisschen, ja, war ich da so ein bisschen bisschen stagniert rausgegangen. Und ich muss dann sagen, ich war dann, ich bin ja immer zuerst so hörig, was das angeht, ne, mit diesen ganzen Ärzten, also ich bin immer erst so nett. Und dann habe ich aber zum Glück eine gute Freundin hier in Berlin, die sagte, ne, pass mal auf, da gehst du jetzt nicht mehr hin, das ist ja blöd. Und dann habe ich erstmal die Termine gecancelt und ähm, dann war ich nämlich bei einer anderen Ärztin, die auch Orthopädin und Osteopathin ist. Und die hat mich erstmal eingerenkt. Ja, also die hat erstmal Hüfte eingerenkt und hier und da und so. Und dann wurde es auch schon ein bisschen besser. Aber ja, war dann auch immer noch nicht so. ganz hat die noch einen Halswirbel eingerenkt. Also ich muss ziemlich verrenkt gewesen sein. Gut. Und dann hat das aber auch noch nichts gebracht. Dann ging wieder ein halbes Jahr ins Land. Und ähm, dann habe ich einen richtigen Osteopathen empfohlen bekommen. Also keinen, also einen, der nur Osteopath ist. Ähm, und ähm, der hat mich dann untersucht und ähm, der hat gesagt, ja, aber du bist ja an so vielen Stellen, ist das ja alles nicht richtig und so. Und der hat dann wirklich, also erstmal wahre Wunder verbracht, muss ich sagen. Der hat dann noch mehr eingerenkt, als die andere Orthopädin, Schrägstrich Osteopathin eingerenkt hat. Ähm, war dabei auch sehr lustig, ist auch so ein bisschen ruppig, aber irgendwie mochte ich den so, und mag den auch immer noch. Weil er da ich verstehe das nicht. Also, wie, 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 was machst denn du? Und er sagt, naja, ich bin Comedian, ich stehe auf einer Bühne, ich fahre viel rum und so. Und sagt er sagt, dein Körper sieht aus, als ob du 20 Jahre am Schreibtisch gesessen hast und nicht mehr auf aufgestanden bist. So. Und da dachte ich, gut, das kann ja nicht sein. So. Naja, und ähm, äh, dann ging das wieder so ein halbes Jahr und das wurde alles noch viel, viel besser. Mein gesamter Körper wurde viel, viel besser und so. Und der hat auch immer gesagt: Pass mal auf, wie die andere Ärztin das übrigens auch gesagt hat: Du musst laufen, du musst dich bewegen, du musst was machen und so. Ähm, äh, und und äh, nur rumsitzen bringt es einfach nicht. Äh, das ist völliger Blödsinn. Und so, also habe ich auch wieder, als es besser wurde und die Schmerzen auch aufhörten und das Knie auch nicht mehr so dick war, bin ich auch wieder langsam, bin ich wieder, habe ich wieder gejoggt auf dem Laufband und so. Ja. Und auch das wurde immer alles besser, aber nie so ganz richtig. Ne? Und jetzt kam ja Corinna. Äh, die Corinna kam ja nun und jetzt habe ich gedacht: So, ich muss mir jetzt mal noch einen Arzt suchen. Und jetzt bin ich schon beim vierten Arzt. Ähm, aber ich muss sagen, der hat auch wieder einen anderen Ansatz natürlich. Der ist reiner Orthopäde, äh, ist super nett ähm, und hört sich auch richtig, also alles an. Und jetzt haben wir so eine Sintigraphie gemacht, so eine ganz gesund so Wärmebild irgendwie. Da bin ich jetzt gespannt, da kriege ich jetzt den Befund demnächst. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was das äh, mit einem gemacht hat. Aber ich, was ich damit eigentlich sagen wollte ist, und deswegen mal Butter bei Fische, ja, nur weil man Privatpatient ist, heißt es das nicht, dass man die geilsten Ärzte kriegt. Ne? Ähm, man merkt immer wieder, dass die auch, die wollen natürlich auch Geld machen und hier und da. Ähm, aber auch, ja, also beim Ersten habe ich auch gedacht irgendwie, wie redest du denn eigentlich mit mir? Was heißt denn Laufband verkaufen? Also ich war da wirklich echt ein bisschen, ja, also es hat mich wirklich ein bisschen äh, zurückgeworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also dass der so mit einem redet. Ne? Und äh, jetzt hoffe ich mal, dass das so ein bisschen alles ähm, besser wird. Ich habe da, also ich bleibe weiter in guter Hoffnung. Ich kann auch wieder laufen. Also witzigerweise bin ich gestern auf dem Laufband gewesen, so eine halbe Stunde. Und, ähm, und es wird dann nicht dicker so. Ähm, der neue Arzt sagt auch, ja, ähm, das mit dem Knorpelabrieb, das ist aber wirklich ganz wenig eigentlich, also an der einen Stelle ist ganz wenig, an der anderen Stelle ist mehr und so, aber ähm, sie haben da irgendwie eine Entzündung drin und hier und da, also wie gesagt, ähm, der guckt jetzt mal nach Entzündung und nach äh, Arthrose und nach Rheuma und all diesen ganzen Dingen und ähm, ja, und ich hoffe, dass es besser wird, weil so fühle ich mich eigentlich fit, ne? muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Ja, und ähm ja, ich weiß auch nicht, ich wollte es einfach mal erzählen, ich war einfach echt geschockt irgendwie und renne jetzt seit zwei Jahren da schon so mit rum und, ähm, aber wie gesagt, es ist schon äh, so viel besser geworden, ich konnte es früher gar nicht so richtig beugen, das, das kann ich jetzt alles schon viel besser und ähm, ich hoffe, dass das jetzt bald wieder, dass das jetzt bald wieder so ist, dass ich richtig lange laufen kann, ich laufe nämlich gerne auch mal äh, so eine Stunde oder anderthalb äh, auf dem Laufband und jogge und höre dabei Musik und so, ja. Wie haltet ihr euch denn fit? Ihr könnt mir auch mal schreiben. Das ist ja jetzt wie gesagt diese langweilige Pilotfolge, die noch nicht so richtig. Äh, ne? da, ich bin noch nicht so eingerufen aber ihr könnt mir auch mal schreiben, ähm, wie es euch so geht und ob ihr so Arztgeschichten auch mal gehabt habt oder ob ähm, ja ihr denkt, ach du Blöder, du bist Privatpatient, mir ist es egal. Äh, seid nur nett, seid nett zu mir, seid nett zueinander, äh, auch in den Kommentaren. Das ist immer so ein leichtes, ne? böse zu sein und so irgendwie. Ähm. Ich nutze das ja nicht auch. Ich nutze das ja auch nicht aus, Privatpatient zu sein. Ich rufe ja nicht an und sage, ich muss jetzt sofort dran kommen. Ne? Eine halbe Stunde später reicht auch. Ne? So, aber so ist es halt. Ich bin das jetzt nochmal, kann es auch nicht ändern. Geht es nicht wieder zurück in die Gesetzliche, geht auch glaube ich gar nicht mehr. Naja, ja ähm, und ähm, das wollte ich sagen. Ich muss nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Wahrscheinlich haben von den vier Hörern jetzt dreieinhalb wieder ausgemacht. Also der, der halbe, der hat nicht ausgemacht, der ist nur eingeschlafen. Aber ich nutze das jetzt mal so ein bisschen aus, mich da so ein bisschen reinzufuchsen in die ganze Geschichte. Ich werde das trotzdem auch exakt so veröffentlichen, weil ich das jetzt nicht einsehe, das noch zu schneiden, da habe ich auch gar keinen Bock zu. Ne? Ich berliner manchmal, ähm, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist. Ich lebe seit 17 Jahren jetzt hier und... Ähm, das ist auch so ein Ding, ne? wo, wo, wo ich auch mal denke, Mensch, kenne ja jetzt mal Butter bei den Fischer, ne? Mal diese ganze Laberei über Berlin, ne? Was muss ich mir alles über Berlin anhören, ne? Wie scheiße diese Stadt ist. Ne? Äh, Gerade von meinen Hamburger Freunden früher, als ich da hingezogen bin, vor 17 Jahren, als ich hergezogen bin, da waren hey, wir, was ist denn in Berlin und bla? Also, die haben jetzt nicht Berliner, die haben, äh, Mensch, was wissen denn in Berlin? Ähm, so und, ähm, ich finde auch diese Fehde zwischen Berlin und Hamburg, die angeblich existiert, das ist nicht in meinem Kopf so drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das total doof. Also, um es mal klarzustellen, ich bin nach Berlin gezogen, weil ich diese Stadt so mag. Ja, und weil ich einfach auch, und das ist, war der private Grund, weil ich raus wollte aus Hamburg, ähm, nicht wegen Hamburg an sich, Hamburg ist eine schöne Stadt und hat mir auch da noch gefallen, aber sie wurde mir persönlich ein bisschen zu langweilig, das ist einfach ein privater Grund und ich wollte was erleben und man muss mal eins sagen, in Berlin kann man wirklich viel erleben und ich wohne jetzt 17 Jahre hier und ich finde es auch immer noch schön, ja, mir macht es immer noch Spaß hier, es ist natürlich eine sehr geschichtsträchtige Stadt, also an jeder Ecke gibt es irgendetwas, ähm, was geschichtlich mit Berlin zu tun hat, was man sich anschauen kann, natürlich durch die ganze Mauergeschichte, die geteilte Stadt. Stadt und so. Aber, und das ist eben auch so, ich finde es kulturell so toll hier. Es gibt so viel zu gucken und ich mache das viel zu wenig, ja. Aber es gibt hier so viele Kulturen und kulturelle Einrichtungen und, 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 ähm, und ich muss auch sagen, ähm, ich bin auch ein Mensch, der. Diese vielen verschiedenen Menschen, die hier leben, diese vielen Nationalitäten, ich liebe das. Ja. Also ich wohne im Prenzlauer Berg und ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so Multikulti wie Kreuzberg oder Neukölln oder so. Aber wenn du manchmal hier mit der Straßenbahn fährst, dann hast du Portugiesen neben dir und Spanier und, und äh, Engländer und Amerikaner und Araber. Und, und ich finde das toll. Ähm, ich finde, dass diese Stadt immer noch pulsiert und habe ja, einfach immer noch Spaß hier. Und das ist das, was ich sagen will. Na, jetzt mal mutter meine Fische. Ne? Es liegt ja nicht daran, was andere dir erzählen, ob du eine Stadt gut findest oder nicht. Es liegt ja immer an dir. Ja? Wenn du mir sagst, Mensch, also Frankfurt an der Oder ist so schön aus den und den Gründen, dann muss ich vielleicht ein bisschen schlucken, weil ich Frankfurt an der Oder leider nicht so schön finde. Es tut mir leid. Oder Karlsruhe. Ähm, aber äh, ich kann das dann verstehen. Ja? Und ähm, ich finde... Berlin schön, ich finde immer noch Hamburg ganz, ganz toll. Ich mag München zum Beispiel, das mögen viele auch gar nicht und so. Ich bin nicht so der Köln-Fan, witzigerweise. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr mir sagt, äh, ich lebe gerne in Köln, aus den und den Gründen, dann wer bin ich, der das zu verurteilen hat? Ja? Und deswegen äh, jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt mal äh, Tacheles gesprochen, ja. Also äh, diese ganze Laberei, ob eine Stadt toll ist, das ist alles eine Individualentscheidung. Ja? Und ich will das alles nicht mehr hören. Ich will nicht mehr also wenn ich etwas hören will, dann eher so die Frage, ach ja, nee, Berlin ist nicht so meins, aber warum lebst du denn da? Und dann kann man ganz normal in Diskussionen gehen. Ja. Aber nicht so dieses äh, Berlin ist scheiße. Ich weiß noch, als wir Titanic gespielt haben in Hamburg, das war ja so ein Jahr, bevor ich nach Berlin gezogen bin, da hatten wir dann einen Auftritt mit, der, mit dem Musical bei Wetten, das, ne? und dann, das war im Velodrom hier in Berlin. Und ich weiß noch, wir fahren durch Berlin durch und sind am Frankfurter Tor. Und es ist natürlich jetzt nicht gerade äh, mit diesen Herrschaftsbauten, da diesen riesigen Bauten, nicht gerade die schönste Ecke von Berlin. Und eine aus der Cast von Titanic sagte, ach ja, und das ist also das schöne Berlin. Deswegen soll man hier hinziehen. Ha? Und ich dachte nur so, ey Mädel, du sitzt in einem Bus ähm, und guckst raus und fährst gerade mal durch Berlin. Und, und also ich finde, man kann das ja gar nicht beurteilen, nur an, an einer Ecke. So. Also keine Stadt kann man nur an einer Ecke beurteilen und so. Und ähm, deswegen immer diese, bitte, bitte nicht verallgemeinern, bitte nicht diese oh, Berliner Scheiße und hier und da. Sag dann lieber sowas wie ich finde Berlin scheiße aus den und den Gründen. Das, ähm, ja, das würde mir mehr gefallen. Weil ich bin hierher gezogen, weil die Stadt pulsiert, weil sie vibriert, weil sie mir etwas bringt, was ich für mein Leben brauche. Und ich brauche auch die Berliner. Ähm, ich weiß von diesen alt eingesessen Berliner gibt es vielleicht nicht mehr so viel, das sagt man immer so, obwohl ich immer noch ganz viele um mich herum habe und viele kenne. Und ich mag diese direkte, oft auch ja, pumpige Berliner Art, aber ich habe gelernt, dass das auch dass das auch eine Art von Humor ist, dass es eine Art von Kompensation ist, ja, also man, man pumpt auch gern mal rum, um sich ein bisschen Luft zu machen. Und wenn man, ich habe dadurch gelernt, es auch nicht alles so persönlich zu nehmen, das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Und ich weiß noch, meine erste Situation mit den Berlinern war eine ganz lustige, also was heißt nicht die erste, aber eine, die die mich geprägt hat, war, da war ich gerade ein Jahr in Berlin und bekam meinen kleinen Charlie, meinen Labrador. Ich habe ja einen, der ist ja, der lebt ja immer noch, der ist jetzt 15,5, ein alter Sack, ja, und wir haben schon 15,5 Jahre äh, oder 15 Jahre miteinander verbracht. Aber als der so in mein Leben kam als Welpe, dachte ich so, jetzt muss ich für den Einkaufen gehen und ging halt in irgendeine Zoohandlung oder irgendeinen Fressnapf. Aber wo es nicht nur... Zubehör für Tiere gab. da gab es auch Tiere, also Kleingetier, Hasen, Skorpione, was man so zum Streicheln braucht. So. Und ich stehe da also so und gucke mir auch ein bisschen die Tierchen an und hier und da. Und dann war so eine junge Berliner Familie, also die waren so... Mitte Ende 30 und hatten aber schon zwei Kinder. Die eine, also die Tochter muss so neun oder zehn gewesen sein und der ganz Kleine war irgendwie so fünf oder sechs. Ähm, und die Tochter hatte wohl Geburtstag und durfte sich einen Hasen aussuchen. So, jetzt stand hier aber vor so einem Käfig mit Chinchillas, mit lebenden Chinchillas, also nicht, nicht Mantel, also lebende Schinchillas so und fand die ganz, ganz toll und war halt so, wie Kinder manchmal sind, hat so ein bisschen genervt, hat so ein bisschen laut, ja, ah, Mama, ich will einen Chinchilla, guck mal, die sind so süß, ich man kann mir mit ein Chinchilla, ich will mit Chinchilla, Chinchilla, Chinchilla. Und die Berliner Mutter ohne hochzugucken, brüllte durch die Zuhandlung, Mäuschen, solange dein Vater mir keinen Nerzmantel schenkt, kriegst du auch keinen Chinchilla, Punkt. Und ich musste so lachen, aber das ist so Berlin, ne? das ist so direkt, weil die Kleine sagte, oh, ja, okay. so riecht mir einen Hasen aus, ja, so also ist richtig. Ne? Gut, als der Sohn dann noch ein Skorpion wollte, äh, war die Mutter sehr ungehalten, <lacht> aber ich war kurz davor, ihm einen zu schenken, die waren nicht so teuer, aber ähm, das ist so schön, ich mag das, ich mag diese, diese direkte Berliner Art. Weil die sind dann nicht so von hinten rum. Ne? Die sind eher irgendwie auf dem Punkt. Ne? Und äh, deswegen, also das ist auch etwas, was ich einfach mal sagen will. Ne? Also lebt da, wo ihr leben wollt. Ich hatte lange Zeit eine Diskussion mit einer Kollegin, die immer sagte, ja, ich wohne in Köln, aber eigentlich würde ich gerne in Berlin leben und hier und da, aber mein Dreh- und Angelpunkt ist hier und so. Und ich denke immer so, äh, das finde ich okay. Aber dann sagte sie auch, ja, und außerdem ist Köln ja auch so in der Mitte von Deutschland, dann ist man überall immer nur ein paar Stunden. Und Berlin muss man so lange reisen. Und das stimmt natürlich. Ich muss oft fünf, sechs Stunden fahren zu einem Auftritt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte doch in der Stadt oder an dem Ort Leben, wo ich glücklich bin. Und zurzeit ist es auch nach bald 17 Jahren immer noch Berlin. Vielleicht ist es irgendwann auch mal Timbuktu. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich finde, man sollte da leben, wo man, wo, ja, wo man sich heimisch fühlt. Also Heimat ist ja für mich auch eher ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und den Schlüssel ins Schloss stecke von meiner Wohnung, von meiner Eingangstür, ähm, dann fühle ich mich zu Hause. Bin ich hier auch schon, wenn ich nach Berlin reinfahre, fühle ich mich zu Hause. Ja, also das ist natürlich so meine, meine Heimat. Heimat macht man sich immer. Die ist nicht einfach immer irgendwo, finde ich, sondern man macht sie sich man, da, wo man sich wohlfühlt. Ne? Wherever I lay my head, there's my home. So hat ja schon der großartige Paul Young gesungen. Also ähm, ja, ähm, das mal zu Hamburg und Berlin. Ähm, jede Stadt hat für mich was. Berlin hat Curry 36 und den Quatsch Comedy Club. Hamburg hat auch den Quatsch Comedy Club, hat das Manoir. Wer nicht weiß, was das Manoir ist, der sollte auf die Reeperbahn gehen. Ähm, es ist ein wunderbares chinesisches, chinesisches, chinesisches Restaurant. Ich trinke noch mal kurz einen Kaffee. Das ist eigentlich Wodka. Also ein wunderbares chinesisches Restaurant, äh, wo jetzt, wenn einige Kollegen zuhören, äh, die sehr schmunzeln werden, weil wir dort... Äh, viel Zeit unseres Lebens verbracht haben. Und dieses Restaurant gibt es meiner Meinung nach seit 30 Jahren. Und das ist da, es ist ein, ein chinesisches Restaurant, wo auch Chinesen essen. Und das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Wenn auch also äh, das Volk da reingeht, von dem die Küche stammt, dann, ne? dann denke ich immer, ah, hier ist lecker. Und das ist es immer noch. Ich war neulich mal wieder da nach so vielen Jahren und es ist immer noch lecker. Also ein Tipp für Hamburg jetzt, wenn ihr in Hamburg seid, auf der Reeperbahn, Ecke Taubenstraße, äh, Taubenstraße oder Taubenschlagstraße, nee, Taubenstraße, äh, das Manwa, M-A-N, M -A -N, neues Wort, W-A-H. So. Ähm, und wie gesagt, also ne, Hamburg hat noch so viel mehr zu bieten. Schöner Spaziergang um die Alster, schön. Ach, das Café Gnosa kann ich noch empfehlen. Ein uraltes, tolles Café in der langen Reihe, wo schon ähm, und da plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, die wunderbare Emmy gekannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Comedy-Duo Emmy und Havilnowski kennt. Wenn nicht, solltet ihr das schnell kennenlernen. Und Emmy kenne ich schon aus Hamburg-Zeiten und die hat damals da gearbeitet. Das darf ich gar nicht sagen, eigentlich. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber die hat damals da gearbeitet als Kellnerin. War auch toll, so haben wir uns kennengelernt. So. Äh, ja, also wie gesagt, ähm, ich, na, ich mag beide Städte. Ich mag so viele Städte. Ich mag auch Leipzig, wie gesagt. Ich mag auch München. Ähm, ich kann sogar manchmal mit, wenn man am richtigen Ort ist, Frankfurt was abgewinnen oder äh, Köln. Ja. Ähm, obwohl ich da nicht leben wollen würde. Aber das ist nur meine Meinung. So. Ja, und jetzt kommen wir schon. Ich will immer nur so eine halbe Stunde labern. Wir sind schon bei Minute 27. Und deswegen komme ich jetzt langsam mal zu Ende. Das war die erste Folge von Butter bei die Fische. Wie gesagt, die langweilige Pilotfolge. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man das macht. Ich finde, die erste Folge muss... Wie in jeder guten Serie. Muss langweilig sein. Ähm, wenn ihr kommentieren wollt auf den Plattformen dieser Welt, tut das. Ich bin bei Instagram vertreten unter Ole Lehmann Berlin durchgeschrieben. Ich bin auf Facebook vertreten. Da einfach mal Ole Lehmann eingeben. Ähm, kommentiert das. Seid nett, wie gesagt, zu mir und zu den anderen. Äh, böse Sachen zu kommentieren ist viel zu einfach und da seid ihr doch alle auch viel zu intelligent zu. So Und das war sie jetzt auch wirklich. Die erste Folge von Butter bei der Fische. Vielleicht Bleibt es die einzige? Vielleicht gibt es noch mehr? Wer weiß das schon? Ich habe noch so viele Sachen, über die ich einfach reden und philosophieren möchte, wie das man so schön sagt. Ne? Ähm, und äh, ich würde auf jeden Fall, ich glaube, ich mache noch zwei oder drei. Mal gucken. Weil, ähm, warum nicht? Ich, ich, ihr merkt das schon, ich, ich finde kein Ende. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt gerade so professionellen Ende finden, äh, um zu sagen, das war's und hier und da und komme aber nicht zum Ende. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich mir vorgenommen habe, 30 Minuten zu sprechen und wir sind erst bei 28.50. Und deswegen habe ich noch eine Minute. Hm. Ich kann noch mal Kaffee trinken, das ist eigentlich eine schöne Idee. Wobei der Kaffee schon kalt ist. Hm. Ich frage mich wirklich, ob jetzt überhaupt noch Leute äh, dran geblieben sind. Aber äh, ja... Das fragt ihr euch vielleicht auch, wenn ihr dran geblieben seid. Was, Warum mache ich das eigentlich? Jetzt haben wir noch 50 Sekunden. Ich komme jetzt zum Ende. Pass mal auf, wir machen ja nicht die ganze Zeit. Also, ne, es wird hoffentlich noch mehr Folgen geben. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Habt einen äh, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, wann immer ihr das auch gehört habt, eine wunderschöne Woche. Und äh, freut euch, dass wir in diesen 30 Minuten, dass ich nicht über Corona und über Toilettenpapier oder Virus oder Attila Hildmann geredet habe, dann äh, würde ich jetzt auch ausrasten. Habt äh, eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Tschüss.